0: Der Rhythmus des Körpers, die Melodie des Geistes und die Harmonie der Seele schaffen die Symphonie des Lebens. Iyengar Heute schauen wir uns mal an, warum Yoga überhaupt gar nichts mit sich körperlich verbiegen zu tun hat und warum Yoga so unglaublich wertvoll für jeden Einzelnen von uns im Alltag sein kann. Was alles zum Yoga dazugehört und wie du wirklich ganz einfach Facetten der Yoga-Philosophie für dich im Alltag umsetzen kannst, auch wenn du mit Yoga an sich deiner Meinung nach gar nichts zu tun hast. Wie Yoga dich unterstützen kann, um mehr Energie zu bekommen, klarer für dich zu werden. Das und noch viel mehr. Darum geht's in der heutigen Folge der Holistic Ladies. Viel Spaß. sehr gerne auf deinem glücklichen und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen. Namaste und Hallo, willkommen zurück, Freunde des gesunden Lifestyles. Willkommen zurück bei den Holistic Ladies. Wir haben einen neuen Monat und es dreht sich alles um das Thema entspannt gesund. Fangen wir damit an, wir haben den Monat Mai und der Mai ist der Mental Health Awareness Month. Bereits seit 1949 findet in den USA tatsächlich jedes Jahr im Mai dieser Mental Health Awareness Month statt. Und es geht um die mentale Gesundheit. Körper, Geist und Seele sind ein Team. Und alle sind wichtig für ein gesundes und glückliches Leben. Der Körper kann noch so fit sein. Wenn man mental in einer ungesunden und schlechten Verfassung ist, dann nutzt man den gesunden Körper einfach nicht. Man sieht ihn auch gar nicht. Wenn es im Kopf dunkel ist, dann ist auch der Rest der Welt oftmals dunkel. Denn... Energy flows where your attention goes und egal was du glaubst, du wirst immer recht behalten. Das bedeutet, wenn du glaubst, es ist dunkel und deine Aufmerksamkeit auf das Dunkle richtest, dann geht deine komplette Energie dahin und es wird dir auch von außen und von allen Seiten immer und immer wieder bestätigt, dass es dunkel ist. Deshalb ist die mentale Gesundheit mindestens so wichtig wie die körperliche, wenn nicht sogar noch viel wichtiger. Doch was ist nun Yoga und was hat es damit auch zu tun mit diesem Mental Health, also mit dieser mentalen Gesundheit? Warum ist Yoga denn das Gegenteil von sich körperlich verbiegen? Und wie kann Yoga dich mit all seinen Facetten im Alltag unterstützen? Ich möchte mal beginnen mit einer kleinen Anekdote aus meiner yoga ausbildungszeit beziehungsweise sogar noch davor. Denn als ich 2016 in mein Yoga-Lehrer-Schnupper-Wochenende fuhr, hatte ich eine Idee von Yoga. Ich wusste auch, wie es ist, Yoga zu praktizieren. Dachte ich zumindest. Und fuhr frohen Mutes in den Ashram, denn ich wollte für mich herausfinden, ob denn Yoga unterrichten für mich das Richtige wäre. Nun, ich hatte tatsächlich... ähm, Sehr großes Glück, denn ich hatte an dem Wochenende Adinat als den, ähm, ja quasi Yoga-Lehrer, der dieses Wochenende als Referent begleitet hat. Denn ich kam sehr oft an diesem Wochenende, vor allen Dingen zu Beginn, in meinem Kopf ganz klar an meine Grenzen, wie oft ich da saß und echt gedacht habe, was ist das denn hier? Ist das eine Sekte? Da kann ich dir gar nicht sagen. Doch ich hatte Glück mit Adinat, denn Adinat erzählte direkt am ersten Abend, wie er in seinem allerersten Satzsang saß und sich gedacht hat, alter Falter, wo bin ich denn hier gelandet? Und genauso ging es mir auch. Du kannst dir das so vorstellen, ein Satzsang, das ist so etwas... ähm, ich sage mal von der katholischen Kirche würde ich sagen im Vergleich ist das so ein bisschen sowas wie ein Gottesdienst und im Satzang geht es darum, dass man zusammenkommt und als ich das erste Mal in so einem Satzang war, ich kam halt in diesen großen Raum, es saßen ganz viele Menschen, alle auf dem Boden, auf weißen Decken, teilweise weiße Decken um sich gehüllt, wenn ihnen zu kalt war und dann wurden äh, ja dann wurde gemeinsam gesungen. Und auch in einer Sprache, die ich natürlich noch nie gehört hatte. Und ich habe echt gedacht, da, das vielleicht ein bisschen spooky. Es ist vielleicht wirklich eine Sekte. Hm, bin da nicht so sicher. Und ja, das war halt wie gesagt direkt Freitagabend. Und mein Kopf, der hat echt am Rad gedreht. Der hat echt gedacht, das, nee, das ist ja nicht normal hier. Ja, natürlich fuhr ich nicht nach Hause und Sonntagnachmittag fuhr ich allerdings dann nach Hause und zwar als der erfüllteste und glücklichste Mensch der ganzen Welt gefühlt. Ähm, denn was mein Kopf aus die, mit diesen Erfahrungen gemacht hat in seiner Bewertung, war was ganz anderes als das, was in meinem Gefühl angekommen ist. Und Gott sei Dank war die Gefühlswelt viel, viel stärker als die Kopfwelt und so habe ich mich umgehend für die yoga ausbildung entschieden. Und warum erzähle ich dir das? Um dich jetzt einfach einzuladen, denn es werden ein paar sanskrit fallen, ich werde sie aber immer erklären und ich möchte dich einfach einladen, um Open Mind zu sein, also einen offenen Geist jetzt zu haben und einfach mal dich drauf einzulassen. Und immer wenn dein Kopf irgendeine Bewertung daherbringt, einfach durchatmen und sagen, okay, das sehe ich jetzt gerade so, aber eigentlich ist es einfach, wie es ist. Also lass uns mal loslegen. Yoga basiert zum Beispiel auf dem achtgliedrigen Pfad des weisen Patanjali. Patanjali war jemand, der die Yoga Sutras verfasst hat und das sind sozusagen Das ist sowas wie der Leitfaden im Yoga. Und das klingt jetzt vielleicht schon komisch, von wegen Patanjali, Yoga Sutras. (lacht) Aber am Ende kannst du es dir einfach wie ein Buch vorstellen mit wertvollen Tipps und Herangehensweisen. Und wir machen das heute mal wirklich ganz alltagstauglich. Hoffe ich zumindest. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Also der achtliedrige Pfad von Patanjali dient der Klärung des Geistes. Er stellte damals fest, dass unser gesamtes Handeln auf unserem Geist beruht. Das bedeutet, unser Geist bestimmt unser Handeln. Und das bedeutet natürlich auch, ein unklarer und komplizierter Geist bringt mit sich ein unklares und und Ein unklares und kompliziertes Handeln. Genauso natürlich umgekehrt. Ein klarer und unkomplizierter Geist bedeutet ein klares und unkompliziertes Handeln. Vielleicht erinnerst du dich auch an den folgenden Ablauf, um den es unter anderem in, der, in unserer 40. Folge der Gedankenhygiene ging. Gedanken erzeugen deine Gefühle, Gefühle bringen dich in deine Handlung und die Menge deiner Handlung macht nun mal dein Leben, also deinen Lebenslauf aus. Wenn du dich nicht erinnerst, lausche gerne nochmal in die Folge rein. Also was beinhalten denn diese acht Stufen dieses Patanjali-Weges und wie können wir sie in unserem Alltag zu zu unserem und zum Wohle aller integrieren? Also erstmal diese acht Stufen sind die Yamas vom Umgang mit der Welt, die Niyamas vom Umgang mit sich selbst Die Asanas, die Körperhaltungen, Pranayama, die Regulierung des Atems, Pratyahara, das Zurückziehen der Sinne, Dharana, die Konzentration, Dhyana, die Meditation und Samadhi, das völlige Verschmelzen. Das sind diese acht Stufen und Iyengar schreibt in seinem Buch Licht fürs Leben, das Ziel besteht in einer Integration der verschiedenen Schichten, damit das Göttliche von innen, wie durch Glas, ganz klar nach außen scheinen kann. Und wenn du mit dem Begriff göttlich nichts anfangen kannst, dann stell dir ähm, vor, also es muss nicht dieser Gott sein, ja dieser eine Gott, den du vielleicht aus deiner Religion kennengelernt hast, aber dass da irgendwas was Größeres einfach ist, was Höheres, wie eine höhere Macht. Das kann für dich ein Gott sein, irgendein Gott. Das kann aber auch einfach so in etwas wie das Universum. Und dich dir vorzustellen, dass quasi in dir dieser Kern auch ist, dieser Kern, dass du Teil von diesem ganzen Großen bist und dass wir alle miteinander verbunden sind. Und wie gesagt, das Ziel ist, dass von innen dieses göttliche, einfach, wie durch Glas ganz klar nach außen scheinen kann, durch diese verschiedenen Höhlen. Und was sind diese Höhlen? Diese Höhlen sind der Körper, der Geist, die Intelligenz und die Seele. Und weiterhin schreibt er in seinem Buch, in der Einheit gibt es kein Besitztum und kein Besitzdenken, denn Besitztum ist ein dualer Zustand der ein Ich und ein Es beinhaltet und er be- er bezeichnet ähm, diesen achtgliedrigen Pfad von Patanjali als acht Blütenblätter des Yogas, die sich verbinden wie bei einer Lotusblüte zu einem Ganzen und ich finde dieses Bild sehr schön und vielleicht findest du es bildlich angenehmer dir Stufen vorzustellen oder sowas wie eine Pyramide ähm, vielleicht magst du aber auch das Bild von dieser Lotusblüte also einer Einer Blüte mit acht Blütenblättern. Und die ersten beiden Blütenblätter sind die Yamas, also vom Umgang mit der Welt, und die Niyamas vom Umgang mit sich selbst. Und diese beiden ersten Blütenblätter sind für ein bewusstes und zufriedenes Leben. Hier kannst du für dich einfach mal schauen, wie gehst du denn mit deinem Umfeld und der Welt um? Wie gehst du mit dir um, äußerlich wie aber auch innerlich? Und sowohl bei den Yamas als auch bei den Niyamas gibt es sozusagen fünf Unterpunkte, die diese Bereiche quasi ausmachen. Bei den Yamas, also vom Umgang mit der Welt, gibt es erstens Ahimsa. Ahimsa bedeutet so etwas wie gewaltfrei. Es geht um einen bewussten und rücksichtsvollen Umgang mit allen Lebewesen. Und es geht darum kein Leid zuzufügen, sondern liebevoll und rücksichtsvoll im Umgang mit ja mit allen zu sein. Der zweite Punkt, Satya, bedeutet Wahrhaftigkeit und Offenheit. Gerade diese Offenheit ist auch das, wo ich dich am Anfang zu eingeladen habe, einfach mal offen zu sein, auch wenn jetzt komische Begriffe äh, fallen, wo du sagst, habe ich noch nie gehört, klingt auch komisch, aber einfach ja offen zu sein und In dem Moment wahrzunehmen, okay, es kommt mir komisch vor, aber einfach, weil ich es nicht kenne. Der dritte Punkt, Asteya, ist ein bewusster Umgang mit unserem Begehren. Es geht darum, dieses Haben-Wollen aufzugeben. Insbesondere dieses Haben-Wollen von Dingen, die uns nicht gehören. Dann gibt es Brahmacharya. Da geht es um das richtige Maß im Handeln. Und zum Abschluss, Aparigraha, was wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie nicht hochten. Also zusammengefasst geht es bei den Yamas also darum, dass man offen und vor allen Dingen friedvoll und rücksichtsvoll im Umgang ist. Dass wir uns frei machen von einem Haben-Wollen, wie gesagt, vor allen Dingen von Dingen, die uns nicht gehören. Das sind und natürlich auch von Dingen gerade auf dieser materiellen Ebene. Und ich finde, also da stellt sich mir auch die Frage, ähm, bei dem uns nicht gehören, was gehört uns denn? Also was gehört uns denn eigentlich wirklich? Ja, und abschließend würde ich sagen, einfach dieses sich frei zu machen vom Überfluss, den wir, ja, glaube ich, fast alle haben. Ja, die Niyamas, also vom Umgang mit sich selbst, unterteilen sich ebenfalls in fünf Bereiche. Dazu gehört zum einen Schautza oder Schauscha oder Schauka. Ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Wir haben in der Yogalehrerausbildung Schautza gelernt. Damit ist auf jeden Fall die Reinheit gemeint und dass wir darauf achten, unseren Körper und unseren Geist und auch unsere Umgebung reinzuhalten. Alltagstäglich würde ich sagen, also einfach dieses sich um sich selber zu kümmern. Und das fängt einfach beim Duschen an. <lacht> Zähne putzen. Ja, dich zu pflegen. Dich zu pflegen. Dann haben wir, wie gesagt, Folge 40, das Thema Gedankenhygiene, deine Gedanken zu pflegen. Ja, und auch so dein, da wo du lebst. Das, was deine Umgebung einfach ausmacht. Der zweite Punkt ist Santosha und das ist die Zufriedenheit. Die Zufriedenheit einfach mit dem, was da ist und das Wertschätzen. Wertzuschätzen, was wir in unserem Leben schon haben. Und da kann zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch oder ein Erfolgstagebuch oder eine Mischung von beiden unglaublich hilfreich sein. Dass du einfach am Abend wertschätzend aufschreibst, wofür du dankbar bist und was du alles schon hast und was du auch geschafft hast. Ein weiterer Punkt sind die Tapas. <lacht> Nein, es geht nicht um spanisches Essen. Tapas bedeutet übersetzt Disziplin. Ein stetiges Bemühen. Und zwar so, dass es es geht darum, dieses innere Feuer, das dich antreibt und was dich antreibt, damit du auch anstrengende und auch auch so unangenehme Dinge umsetzt. Ja, beziehungsweise sie erleben kannst, erfahren kannst und sozusagen auch das ein oder andere Mal überstehen kannst. Der vierte Punkt, ja Svatyahaya, <lacht> ist die Selbstreflexion. Also sich immer wieder bewusst machen, wo man gerade im Leben steht, ähm, was bewegt dich und ähm, vor allem auch darum, was geht so in deinem Kopf vor sich, Was? womit beschäftigt sich dein Kopf, was denkst du und wie denkst du es. Und es geht auch darum, eine Achtsamkeit einfach dazu zu entwickeln, zu diesem, was in deinem Kopf, in diesem Denken vor sich geht. Ähm, Genauso wie aber auch um das Thema Literatur, also eine geeignete Literatur für dich ähm, zu genießen. Und der letzte Punkt der Niyamas ist Ishvara Pranitana. Hier geht es um die Entwicklung von Vertrauen und zwar das Vertrauen auf eine höhere Kraft. Wir hatten das vorhin schon mal, ne, so dieses Woran glaubst du? Es kann ein Gott sein, es kann ähm, wirklich ne? vielleicht auch eine bestimmte Gottheit sein, ähm, es kann aber auch das Universum sein oder vielleicht hat es auch kein Bild, aber das, dieses Vertrauen auf eine höhere Kraft, dass da etwas ist, worauf du Vertrauen kannst, dass immer alles gut wird. Und auch dieses innere Gefühl für dich aufbauen zu können, es ist gut, genau so, wie es ist. Also eine Wertfreiheit aufzubauen und zu vertrauen, dass es gut ist. Ja, nach den Niyamas und den Niyamas kommen wir zum dritten Part von dem von den acht Blütenblättern oder den Stufen, und zwar die Asanas. Die Asanas sind die yoga Yogastellung, das ist das, was, glaube ich, fast jeder mit Yoga in Verbindung bringt. Und Iyengar ähm, schreibt zum Beispiel, wir wissen alle, dass der Geist den Körper beeinflusst. Es geht uns etwas an die Nieren oder es schlägt uns etwas auf den Magen. Warum es nicht auch anders probieren? so der Vorschlag des Yoga, und den Geist über den Körper angehen? Kopf hoch, Schultern zurück, steh gerade. Ich sage immer gerne, die innere Haltung beeinflusst die äußere und die äußere die innere. Und ich finde, das passt auch nochmal ganz gut zu dem Thema Mental Health, denn durch die Asanas bringen wir Körper und Geist in Harmonie und die Asanas unterstützen dich, die Kraft und die Gesundheit des Körpers zu bewahren und den Körper zu entwickeln. Und dieser Körper ist ja quasi die Hülle, in der dein Geist lebt. Dein Geist lebt. Es geht darum, in, die, in eine Stabilität und auch in eine Leichtigkeit zu kommen und dort auch zu verweilen. Also während dieser Asanas, dieser Yoga-Stellungen, da eine Stabilität für dich zu finden und zu in die Leichtigkeit zu kommen und dort auch zu bleiben. Den Körper dort still werden zu lassen und mit ihm dann auch der Geist. Die Asanas dienen der Sammlung und auch einer Zentrierung unseres ganzen Wesens. Und es dient dir zur Ruhe zu kommen. Also quasi genau dem Gegenteil von dem, was, was viele von uns ja nun mal in ihrem Alltag erleben. Ja, das nächste Blütenblatt <lacht> ist das Pranayama. Pranayama sind quasi die Atemübungen. Wir arbeiten im Yoga, arbeiten vor allen Dingen. <lacht> Mir fällt aber jetzt gerade kein anderes Verb ein. Aber ich deswegen. Wir nutzen im Yoga ganz viel die Atmung. Ganz bewusst zent- fokussieren wir uns auch immer mal wieder darauf. Prana ist die Lebensenergie. Wird auch oft gerne, ähm, ich glaube, es ist aus dem Chinesischen, da wird es Qi oder Ki genannt. Um, und Pranayama, damit lenken wir die Atmung und wenn du den Podcast schon öfter gehört hast, dann kennst du von mir auch diesen Tipp, ganz alltäglich einen Moment mal innezuhalten, dich darauf konzentrieren, dass du wirklich nur durch die Nase atmest, der Mund ist geschlossen, der Mund gehört nicht zum Atemweg dazu, sondern es ist die Nase und durch die Nase ganz tief in den Bauch zu atmen, so dass du spürst, deine Bauchdecke bewegt sich mit der Einatmung, wenn du sitzt oder stehst, nach vorne, wenn du liegst, nach oben. Und mit der Ausatmung geht sie wieder zurück. Und dich auf diese Atmung mal zu konzentrieren. Ganz tief einzuatmen. Wieder auszuatmen. Und das einige Male zu wiederholen und mal wahrzunehmen, wie das ist. Denn wenn du das machst, dann wirst du merken, dass du so im Hier und Jetzt ankommst. Es hilft dir einfach, bei dir anzukommen und die Außenwelt in dem Moment einfach Außenwelt sein zu lassen. Und im Yoga nutzen wir tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Atemübungen. Und vor allen Dingen, während wir die Asanas praktizieren, nutzen wir kontinuierlich immer wieder diese tiefe Atmung oder halt auch ähm, andere Arten, Atemübungen. Ja, mit dem fünften Blütenblatt, Pratyahara, dem Zurückziehen der Sinne, ist der Dreh- und Angelpunkt zwischen der äußeren und der inneren Suche gemeint. Es geht darum, dass wir oft unsere Energie nach außen fließen lassen. Wir sind Wir sind auch schnell zerstreut. Wir haben halt unglaublich viele Reize, die im Alltag auf, ich sag mal, von außen auf uns zukommen und von denen wir uns auch schnell einnehmen lassen. Also wir geben unsere Sinne nach außen. Wir folgen diesen Reizen. Und so folgt natürlich auch unser Geist. Und wir sollen halt bei Pratyahara, also in dieser Yoga-Philosophie lernen, wie so unsere Antennen wieder einzuziehen. Also Vielleicht kennst du das so noch früher beim Radio, wo du die Antenne so reinschieben konntest ne, oder wieder rausziehen konntest. Ähm, wenn die reingeschoben war und das Radio angemacht haben, hat es immer so ein, so ein Knarzen und Knacken noch irgendwie mit da drin. Und du konntest die Antenne dann einfach rausziehen. Und das für dich zu lernen, wie du deine Antenne einfahren kannst. Und dir auch bewusst zu machen, dass du diese Macht hast, denn es ist deine Antenne. Und quasi die Antenne einzuziehen und zu sagen, okay, Empfang ist jetzt gerade ausgeschaltet. Ich bin jetzt nicht mehr empfänglich für diese Außenreize. Wir kommen nun zu den letzten drei Blütenblättern dieser Yoga-Philosophie, dieses Weges von Patanjali. Und diese letzten drei Blütenblätter sind einmal Dharana, die Konzentration, Dhyana, die Meditation und Samadhi. Samadhi ist quasi dieses völlige Verschmelzen, das ist so, wo man sagt, ähm, äh, ich weiß gar nicht, sagen die Indianer immer in die ewigen Jagdgründe einziehen oder sagen die, ich weiß gar nicht, die das bei jedem ähm, Versterben sagen, aber Samadhi ist wirklich das, wo man sagt, Es findet auch keine Reinkarnation mehr statt. Also diese Seele hat alle ihre Aufgaben sozusagen erfüllt. Und diese drei möchte ich jetzt einfach gerne ähm, zusammenfassen, denn es geht darum, diesen Anstieg zu einem Höhepunkt zu erreichen, nämlich zum Yoga, ähm, diese letzte, endliche Integration. Und ich möchte mich einfach nochmal kurz mit dem Thema Konzentration und Meditation ähm, hier nochmal auseinandersetzen, beziehungsweise darauf eingehen. Ganz allgemein, das ist, was wir so im Alltag unter Medi- Meditation verstehen. Da geht es sich vor allem ähm, so für Ungeübte oder wenig Geübte. Das Bild, du sitzt auf diesem Kissen im Schneidersitz und ähm, ja, machst die Augen zu und bist in der Stille so einfach geht es nicht. Aber im Alltag erkläre ich es immer gerne so, Konzentration ist der Weg zur Meditation. Also bei bei diesem achtgliedrigen Pfad ist es ja auch so, dass es alles aufeinander aufbaut. Und bei der Konzentration starten wir so, dass du dich auf einen Punkt konzentrierst. Denn wenn du das konzentriert, also bewusst machst, diesen einen Punkt aufzunehmen. Und das kann das kann die Atmung sein, dass bewusst die Atemzüge wahrnimmst. Das kann sein, dass du ein Bild vor dich hinstellst und konzentriert dieses Bild anschaust. Das kann eine Kerzenflamme sein, die du dir anschaust. Es kann ein Mantra sein, also ein Wort oder ein Satz, den du laut oder leise immer wieder wiederholst. Einfach nur, um deinen Geist zu fokussieren in diesem Moment. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, hier einzusteigen über die Konzentration in diese Meditation. Und es muss vor allen Dingen für den Anfang gar nicht lang sein. Das reicht, wenn du mit fünf Minuten anfängst und das dann gerne zweimal am Tag einbaust für dich. Dass du sagst, okay, zweimal am Tag fünf Minuten, die gehören mir. Da komme ich einfach mal bei mir an. Ich ziehe meine Sinne zurück, komme in eine Konzentration, die ich mir ausgesucht habe vorher und ich glaube, es war allerdings, ähm, ich glaube, es war Shivananda, der mal sagte, meditiere jeden Tag zehn Minuten und wenn du keine zehn Minuten hast, dann meditiere jeden Tag eine Stunde. <lacht> und das klingt jetzt so verrückt, so nach dem Motto, ja, wenn ich keine zehn Minuten habe, wo soll ich denn eine Stunde hernehmen? Weil wir uns oft im Prinzip an sich diese Zeit ja einfach nur nicht nehmen. Sie ist ja da. Und es geht. Uns ganz oft um diesen Punkt erstmal zu beginnen, einfach anzufangen. Und das kennst du bestimmt aus sämtlichen alltäglichen Situationen, wo du denkst, eigentlich fehlt nur der Start. Und so ist es hier natürlich auch. Und wenn du mit dieser Konzentration, mit dieser Meditation mal startest und in diesen Genuss kommst, dann wirst du merken, wie gut dir das tut. Und umso länger du das machst, ja, umso Öfter wirst du natürlich mal an den Punkt kommen, wo es so einen innerlichen Kampf gibt, weil der Kopf äh, will halt nicht zur Ruhe kommen, dann fängt der Körper an zu zippen und das ist völlig okay. Das wahrzunehmen, wertfrei, weiteratmen und wieder in den Genuss kommen. Und das wird sich einfach mit der Zeit ausbauen. Das ist am Ende des Tages einfach ein Training. Da sind wir bei äh, Tapas, bei dieser Disziplin und ja, es dir zu erlauben, auch mal zu spüren und wahrzunehmen, wie toll es ist, diese Ruhe zu haben. Es gibt dir vor allen Dingen wieder Energie. Und das klingt vielleicht, wenn du das noch nie gemacht hast, jetzt unglaubwürdig. Doch vertrau mir, probier es einfach mal aus. Mach das mal drei, vier Wochen, dass du dir jeden Tag beginnend mit fünf Minuten zweimal am Tag diese Zeit für dich nimmst und du wirst merken, es ist wirklich ein kleiner Gamechanger. Ja, zusammengefasst, es geht also keineswegs darum im Yoga, dass du dich körperlich verbiegst, <lacht> sondern darum in die Annahme und ins Vertrauen zu kommen, für dich zu sorgen, für deine Umwelt zu sorgen und das vor allen Dingen vollkommen friedvoll. Ja, meine Sicht auf Yoga, meine ganz persönliche ist so, dass es es geht darum, sich selber kennen und respektieren zu lernen. Und zwar, dich genauso kennenzulernen, wie du jetzt bist, bei dir anzukommen. Sowohl im eigenen Körper, als auch in deinem eigenen Geist. Yoga bedeutet Einheit und Harmonie. Und eine Einheit aus Körper, Geist und Seele und dem Außen zu erleben und eine Harmonie zu verspüren. Eine yoga die bei mir die ganz klassische Zeitspanne von 90 Minuten hat, beinhaltet in der Regel verschiedene Facetten und die wirst du dann halt wiederfinden aus diesem aus diesem Blüten, aus dieser Lotusblüte, also diesem achtgliedrigen Weg des Patanjali. Und zwar Natürlich ein ganz wichtiger Part ist die Entspannung. Eine Yogastunde ist tatsächlich wie ein Kurzurlaub. Du kommst völlig entspannt und oftmals sogar energiegeladener aus dieser Stunde raus. Wir machen ganz, ganz viel mit der Atmung. Das ist etwas, was ich immer und immer wieder im Laufe der Stunde auch erwähne. Wir bewegen uns, wir gehen in die Asanas, wir machen aber auch drumherum ein paar andere Übungen es geht darum, eine innere und eine äußere Haltung wahrzunehmen und auch einzunehmen. Also zum einen wahrzunehmen, welche Haltung du gerade hast, innerlich wie auch mental. Also innerlich, mental sowie auch äußerlich, körperlich, so. Und mit Hilfe auch von Affirmationen, von dieser regelmäßigen körperlichen Praxis, von, der, von den Haltungen, ähm, damit dann peu à peu deine Haltung zu verändern und nicht im Sinne von, du hast jetzt da ein Ziel, du musst da und da hinkommen, sondern einfach anzunehmen, was jetzt ist und dir zu erlauben, da dann besser zu werden, was auch immer in dem Moment besser heißt, also besser im Sinne von harmonischer zu werden, ähm, kraftvoller zu werden, friedvoller zu werden. Yoga darf diszipliniert, wie aber auch spielerisch stattfinden. Yoga hat schon was mit Disziplin zu tun, auf jeden Fall. Und es ist ebenso ein Weg und ein Prozess. Also dranbleiben, wie bei vielen Dingen im Leben, ist auch im Yoga ein ganz, ganz wichtiger Part. Ja, Yoga und Mental Health. Ich würde sagen, das passt total, denn mein Tipp wäre, betrachte die Welt aus einer Haltung der Liebe heraus. Ich habe eine Affirmation an einem meiner Küchenschränke, ähm, eine Affirmation drangeklebt, die heißt genauso, ich betrachte alles aus einer Haltung der Liebe heraus. Gelingt mir das immer? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay, ich struggle da manchmal täglich mit. Doch genau darum geht es in dem Moment zu merken, okay, ich betrachte das hier gerade gar nicht aus der Haltung der Liebe, sondern aus einer Haltung des Trotzes, der Ablehnung, ähm, des Widerstandes. (lacht) Von Liebe ist hier gerade gar nichts. Und das in dem Moment zu spüren und wahrzunehmen. Und dann zu schauen, okay, was ist denn hier los? Und beim nächsten Mal versuche ich es halt wieder. Also dranbleiben, diszipliniert dranbleiben, reflektieren und Gedanken beobachten. Das ist für mich auch ein Mental Health, dieses... Anzunehmen, was ist und sich zu erlauben, nicht perfekt zu sein, sondern sich zu erlauben, besser werden zu können und aktuell die beste Version zu sein, die du bist. Dem, was ist, einfach keine Bewertung zu geben, dich darin auch zu üben, sondern es einfach mal nur anzusehen. Aus der Haltung heraus, es ist, wie es ist. Die Bewertung gibst immer nur du. So, zusammengefasst bedeutet Yoga also im Alltag, friedvoll, rein, reflektiert und frei zu sein, beziehungsweise das Leben auf diese Weise zu leben, diszipliniert immer und immer wieder. Durch Bewegung, Innehalten und Atemübungen bei sich ankommen und hier diszipliniert eine Konstante aufzubauen. Finde deinen Weg. Es gibt so viele Möglichkeiten, alle diese wunderbaren Anteile des Yogas für sich ins eigene Leben zu integrieren. Ganz achtsam und einfühlsam mit dir selbst zu sein. Finde deine Balance und erlaube dir, dich mit Leichtigkeit auf dieses Spiel des Lebens einzulassen. Ja, ich habe gerade schon das Wort Achtsamkeit mal zwischendurch erwähnt. Zur Achtsamkeit wird die die wunderbare Franzi diesen Monat noch einen ganz wertvollen Einblick geben. Da dürfen wir uns wirklich drauf freuen. Ich wünsche dir nun einen ganz bezaubernden Tag. Ich hoffe, du hast für dich etwas mitnehmen können, vielleicht ein neues Wissen, vielleicht Inspirationen für für Veränderungen in deinem Leben oder auch Bestätigungen in dem, wo du gerade bist. Und wie immer freue ich mich, wenn du mit uns in den Austausch kommst, gerne bei Instagram. Und wenn du magst, hinterlass uns auch super, super gerne 5 Sterne bei Spotify und 5 Sterne bei Spotify. 5 ähm, Sterne und eine Rezension im, äh, bei iTunes, da würden wir uns ganz, ganz riesig freuen. Und in diesem Sinne, mach's gut und bis ganz bald, deine Jessie von den Holistic Ladies. Herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, höre gerne nächste Woche wieder rein und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn du Wünsche oder Kritiken hast, schreib uns eine Nachricht bei Instagram. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst und teile ihn mit den Menschen, die dir wichtig sind. Wenn du dich mit uns bei Instagram vernetzen und austauschen möchtest, freuen wir uns. Wir wünschen dir ein großartiges, gesundes und energetisches Leben. Deine Holistic Ladies, Jessie und Franzi